0: tài nguyên và môi trường.
1: Tài nguyên và môi trường.
0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Tài nguyên và môi trường trên kênh thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng được coi là một nút thắt trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tác động trực tiếp đến đối tượng sử dụng đất, các thành phần kinh tế đặc biệt là đến đời sống của người dân, hộ gia đình.
2: Thực tế cho thấy các công trình dự án ở các địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng đều gặp phải những khó khăn vướng mắc như việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường. Ngoài ra khi thay đổi về chính sách đơn giá bồi thường dẫn đến sự so sánh khiếu nại về chính sách cũ và mới làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án. Trong khi đó, nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng chưa cao,
1: gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình. Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Tây, đoạn từ thành phố Tam Điệp đến thị trấn Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Gia đình ông Quách Văn Hải ở xóm 5, thôn 3, xã Phú Long bị thu hồi hơn 000 m2 đất ở và phải tái định cư nhưng đến nay, gia đình ông vẫn chưa bàn giao đất tái định cư. Ông Nam cho biết, gia đình ông đã nắm được chủ trương của nhà nước về việc thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường Đông Tây từ hai năm nay và hoàn toàn ủng hộ chủ trương này để phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian đợi nhà nước thu hồi đất, gia đình ông không thể thực hiện xây dựng cơ nới sản xuất trên đất bị thu hồi. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên ông mong muốn nhà nước sớm thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để ra nơi ở mới ổn định cuộc sống.
3: Khi nào mà
0: nhà nước có khu tái định cư thì chúng tôi sẽ sẵn sàng lên để nhận và làm. Chỉ có dao động tư tưởng và con thấy nó lâu đâu, không thấy tiến triển nhanh. Khi mà làm việc thôi, tất nhiên nó cũng có cái tâm lý và con thì tự nhiên này thấy làm đường đến đằng sau nhà mình rồi thấy cái này thì dao động về cái phát triển gia đình.
1: Khó khăn bố trí tái định cư cũng là khó khăn chung tại các xã trên địa bàn huyện Nho Quan nơi có tuyến đường chạy qua. Ông Bùi Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Long cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng được 5,8 km trên tổng số 6,2 km đường chạy qua, còn lại 400 m liên quan đến đất thổ cư chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân liên quan đến phần đất của công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao nên chưa thể giải phóng mặt bằng. Ông Bùi Văn Hiếu đề nghị.
0: Đề nghị hội đồng giải phóng triển khai sớm cái việc Tạo mặt bằng khu tái định cư để người dân yên tâm trong các nội dung liên quan đến sinh sống cũng như là cái đắn đo về cái giá cả giữa cái chỗi mà giải phóng và cái giá ở chỗ tái định cư để người ta cân đối
1: khảo sát tuyến đường trên địa bàn một số xã bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện nho quan cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đang còn nhiều khó khăn trên toàn tuyến chỉ có vài điểm được nhà thầu thi công đánh giá về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện nho quan Tại thông báo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nêu rõ, đến cuối năm 2023, dự án xây dựng tuyến đường đông tây sẽ thông xe kỹ thuật, nhưng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Nho Quan rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Mặt bằng mới bàn giao được hơn 10 km, sôi đỗ các đoạn chủ yếu là phần đất nông nghiệp, còn khoảng 6 km chưa được bàn giao vướng mắc vào phần đất ở và tài sản trên đất. Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết
0: sáu cây này thì
2: nó lại không phải liên tục mà nó sôi đổ trên tuyến thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái bố trí máy móc đặc biệt là cái vận chuyển vật liệu dọc tuyến ngoài cái chủ động của chúng tôi thì vẫn là cái phối hợp và cái giải phóng mặt bằng kiến nghị các ngành quan tâm hơn nữa trong cái việc thực hiện cái chế độ chính sách giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
1: Không chỉ tuyến đường Đông Tây, hiện công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và những giai đoạn sau như tuyến đường T21, đường tỉnh kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B tỉnh Ninh Bình cũng đang gặp phải những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Năm 2023, đối với các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng đã thường xuyên kiểm tra trực tiếp hiện trường và tổ chức các hội nghị, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án. Ông Tạ Hoàng Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cho rằng Các đơn vị phải xây dựng chi tiết kế hoạch, xác định rõ thẩm quyền vai trò trách nhiệm từng cá nhân đơn vị và định kỳ hàng tuần hàng tháng phải báo cáo tiến độ đấy. Nếu mà trong hàng tuần hàng tháng mà không đạt được cái tiến độ theo yêu cầu thì là phải báo cáo giải trình rõ nguyên nhân và xác định các giải pháp trong thời gian tới phải làm cái gì. Trách nhiệm đầu tiên là trách nhiệm của cấp ủy và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cái công tác như vậy.
2: Thưa quý vị và các bạn. Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thì sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng dự án chính là chìa khóa để mở nút thắt, giúp cho công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi để nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Thu hồi đất cũng là một trong bốn nhóm vấn đề nhận được nhiều ý kiến góp ý nhất trong đợt lấy ý kiến nhân dân vào luật đất đai sửa đổi vừa qua. Thu hồi đất là vấn đề đã được thể chế hóa trong Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo đó, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
4: Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật đất đai 2013 cho thấy quy trình thu hồi đất có khó khăn tồn tại dẫn đến xảy ra các vụ khiếu kiện phức tạp đông người do chưa có đầy đủ quy phạm pháp luật hoặc còn hạn chế về nhận thức pháp luật, sự phối hợp chưa đồng bộ trong hệ thống chính trị ở mỗi cấp. Bởi vậy, theo ông Đỗ Duy Thường, phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ pháp luật, thì trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất cần có quy định đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, trách nhiệm, giải trình, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, từng bước hạn chế khiếu kiện bức xúc, nhất là tránh xảy ra xung đột phức
2: tạp mức bồi thường bằng tiền cần căn cứ vào giá đất theo giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất bỏ không giá đất Nhưng xác định giá đất nhà nước vẫn phải quy định cơ mà bây giờ nông dân ta thiệt nhất là về cái giá việc thu hồi và bồi thường thực hiện tái định cư phải đảm bảo cho người bị thu hồi có chỗ ở có điều kiện sống tốt bảo đảm thu nhập bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhất là đối với gia đình chính sách hộ nghèo người cô đơn
4: đồng tình với việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, tuy nhiên về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đề nghị:
0: Toàn bộ khoa pháp lý của Việt Nam giải thích được là thế nào là dự án phát triển vì lợi ích của quốc gia của cộng đồng không? Nếu không giải thích được thì chúng ta lại buộc phải làm một cái việc khác nữa, tức là riêng với dự án mà phát triển về thương mại thì chúng tôi đề xuất một chính sách bồi thường và hỗ trợ riêng, một quy chế riêng cho cái loại giãn làm như thế thì chúng ta mới thấy được và chúng tôi cũng phản đối cái gọi là hai hoa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân thế nào là hai hoa lợi ích tôi đổ cả anh cả chị mà đông điểm hai hoa lợi ích rồi mà trong đội lại có tư gọi là công bằng thế hướng về cái yếu tố pháp lý nó tương đối rõ hơn chứ còn để chỗ hai hoa thì tôi đề nghị bỏ.
4: Nhiều ý kiến đề nghị đa dạng các hình thức bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở Giá đất bồi thường theo giá thị trường, tách bạch các khoản bồi thường, các khoản hỗ trợ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu quan điểm.
0: Làm sao sau quá trình thu hồi đất thì người dân được hưởng các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển. Trong từng dự án, trong từng dĩ trách thì người dân phải được hưởng cùng với quá trình dự án đấy. Sau khi tái định cư thì người dân có điều kiện sống tốt hơn, điều kiện sinh kế tốt hơn. Người dân được hưởng các quyền lợi từ các dự án phát triển.
4: Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi là dự án luật quan trọng có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội nên cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát kỹ trên cơ sở cụ thể hóa đúng nghị quyết 18, đảm bảo quyền và lợi ích của tất cả các bên, đặc biệt chống tiêu cực, cài cắm lợi ích trong quá trình xây dựng luật.
0: Sửa đổi bổ sung các quy định để nhằm khắc phục các vướng mắc bất cập trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo tính tổng thể chiến lược lâu dài và tuyệt đối là tránh hợp thức hóa những cái vi phạm hiện nay lại đưa vào trong cái dự án luật chống cái tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật cài cắm lợi ích trong cái quá trình xây dựng pháp luật và những cái vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhưng mà mang tính sự vụ, mang cái tính hiện tượng nhỏ lẻ cá thể của một vài cái trường hợp ở đâu ở đó thôi trên tinh thần là lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân quyền và lấy hợp pháp của từng ý chủ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý, giải trình đầy đủ, thuyết phục về các đề xuất sửa đổi bổ sung đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi trong tháng Tư này. Đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, chính phủ yêu cầu cần phân tích kỹ lưỡng các phương án và phân tích đầy đủ khoa học các ưu nhược điểm của từng phương án, có lập luận khách quan, linh hoạt, sáng tạo để hoàn thiện từng vấn đề, đảm bảo tính đồng bộ, ổn định và khả thi của các chính sách.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thu gom rác thải nhựa, một nhóm tình nguyện của Anh đã biến những rác thải này thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Cách làm đặc biệt này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề rác thải nhựa. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
3: Dưới ánh nắng rực rỡ của những ngày đầu xuân, nhìn từ xa bãi biển Chia Găng, ở vùng Cornwall, tây nam xứ England của nước Anh đẹp như một bức tranh phong cảnh màu nước, nhưng đến gần hơn, du khách sẽ thấy trên bãi cát là hàng triệu hạt nhựa siêu nhỏ gây ô nhiễm môi trường. Ở bãi biển được mệnh danh là viên ngọc quý của địa phương này. Những hạt nhựa nhỏ được gọi là nước mắt nàng tiên cá, có kích thước từ 1 đến 5mm và là một nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp nhựa. Những hạt này được thải ra ngoài môi trường qua những con sông, ống nước, với số lượng lên tới hơn 11.500 tỷ viên mỗi năm, gây nguy hiểm cho các loài sinh vật biển. Nhận thức rõ tác hại của các hạt nhựa có màu sắc bắt mắt đối với môi trường biển, ông Rob Anon, 65 tuổi, một nhà sáng tạo nghệ thuật và nhà hoạt động môi trường, cùng các thành viên trong một nhóm gồm khoảng 10 người đã tham gia dọn dẹp bãi biển Giganto. Trong 6 năm qua, Họ sử dụng một thiết bị tự chế từ chậu nhựa, tấm lưới lớn và một bộ ống. Thiết bị này có thể phân tách rác thải nhựa khỏi rác thải tự nhiên và cát nhờ hệ thống lọc nổi trên mặt nước. Rác thải nhựa sau đó được phân loại và tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Số rác nhựa không thể tái chế sẽ được tiêu hủy. Ông Rob Anon chia sẻ. "Mới
1: đầu khi làm công việc này, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi tự hỏi tại sao lại có nhiều rác như vậy ở đại dương và bờ biển. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của những người tình nguyện khác, chúng tôi ngày càng thu được nhiều rác thải, trong đó có rác thải nhựa hơn. Chúng tôi làm những việc này để mong mọi người hãy thay đổi thói quen vứt rác ra môi trường
3: biển. Kể từ khi hoạt động đến nay, nhóm của cựu kỹ sư Anôn đã thu gom được 20 triệu hạt nhựa và biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Trong đó đáng chú ý nhất là một tác phẩm điều khác có chiều cao 170cm, có hình dáng tương tự như những bức tượng ngoài, bí ẩn trên đảo phục sinh. Tác phẩm này hiện được trưng bày tại bảo tàng hàng hải quốc gia Con Congo ở thị trấn ven biển Phan Mau với tiêu đề một bài học từ lịch sử. Ông Rob Anon cho biết thêm. <cười> Khi
1: thu gom được nhiều rác thải nhựa đến vậy, tôi đã tự nhủ tại sao mình không tận dụng làm gì đó từ số rác thải này nhỉ? Và sau đó chúng tôi đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật để gây sự chú ý, với mong muốn điều này sẽ nâng cao nhận thức của mọi người, kết nối mọi người hơn về vấn đề ô nhiễm rác
3: thải nhựa vấn nạn ô nhiễm rác thải nhựa không thể phân hủy hoặc khó phân hủy đang trở nên cấp thiết không chỉ ở Anh mà còn trên toàn cầu. Đây được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai trên thế giới sau biến đổi khí hậu. Theo Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới, tổng lượng rác thải nhựa trong đại dương hiện đã tăng 50% trong 5 năm qua. Cứ mỗi phút lại có một lượng nhựa tương đương một chiếc xe chở rác đổ xuống biển. Lượng nhựa đổ vào đại dương được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2040.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về một nhóm tình nguyện của Anh biến những rác thải thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt để bảo vệ môi trường cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy và các biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.